0: Ja, wenigstens schneidet es in diesem Video. <lacht> Hammer, schön euch alle zu sehen, auch nochmal von meiner Seite aus, gesegnetes Weihnachtsfest. Falls ihr uns nicht kennt, mein Name ist Konstantin Kruse, ich bin Pastor in dieser Gemeinde und ich freue mich, dass du hier bist. Ich bin da total dankbar für, wir ähm, feiern gemeinsam, dass Jesus geboren wurde, dass er auf diese Welt gekommen ist, dass Gott seinen Sohn gab und das begeistert mich und äh, löst richtig Freude in mir aus und ich möchte auch gerne heute mit uns eine die wohl bekannteste Textstelle überhaupt lesen, ähm, passend zu Weihnachten, die Lukas 2, Weihnachtsgeschichte aus der Bibel. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne rausholen. Ansonsten ähm, hier vorne am Screen wird auch alles stehen. Ich lese einfach mal vor, Lukas 2, die Verse 1 bis 14. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Listen eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammt, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnhaus Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger und während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Alle Frauen sagen mal, Autsch. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Und als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, sagt meine gute Nachricht, eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei den Engeln große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und da möchte ich heute gerne mit uns drüber reden, wie können wir solche Menschen werden, auf denen der Wohlgefallen Gottes ruht. Und bevor wir das tun, wollen wir nochmal zusammen beten, oder? Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Ich danke dir, Jesus, dass wir uns zwar gegenseitig beschenken, Jesus, aber ähm, es ist dein Geburtstag und wir wollen dich beschenken. Wir wollen dir Danke sagen für das, was du getan hast für uns und deinen Namen wirklich erheben, Herr. Und ich bitte dich jetzt, dass du durch diese Predigt unsere Herzen berührst und danke dir für alles, was du tust. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nun, ähm, wisst ihr, es gibt eine bestimmte Personengruppe, für die bin ich besonders am Heiligabend insbesondere dankbar, und das sind Frauen. Ähm, ich bin total dankbar für Frauen. Das wollte ich einfach mal kurz gesagt haben an der Stelle. Noch wer dankbar für Frauen? Irgendwer hier? Okay. <lacht> Weil... Ich meine, wenn Frauen nicht da wären, dann müssten wir Männerkinder zur Welt kriegen und ich glaube, dann wäre es mit der Menschheit wahrscheinlich schon um der zweiten oder dritten Generation geschehen gewesen. Aber immer wenn ich so diese Geschichte lese hier, bin ich total dankbar für Frauen. Ich meine, wer würde gern mit Maria tauschen wollen, oder? Ähm, schwanger, mit dem Esel durch die Gegend reiten, es gibt keine Unterkunft, es gibt keine Herberge, irgendein Stall. Ich meine, ich glaube, keine Frau sitzt hier und sagt so, boah, das möchte ich gerne mal erleben. Irgendwann in meinem Leben, das trage ich mir auf meine Löffelliste, ganz oben. Und ähm, hoffentlich, irgendwann mal, äh, darf ich das gleiche erleben wie Maria. Keiner, oder? Nein, ich glaube auch nicht. Wir alle sind, glaube ich, ein Stück weit davon überrascht. Hey, was für eine ungewöhnliche bizarre, unorthodoxe Art und Weise sehen wir hier von Lukas beschrieben, wie der Sohn Gottes auf diese Erde kommt. Ähm, es ist total ungewöhnlich, denn ehrlich gesagt, die Juden hatten etwas anderes erwartet. Als sie an ihren Messias dachten zur damaligen Zeit, dann dachten sie, hey, dieser Jesus, ähm, der Messias, der kommen wird, er wird so ein, so ein Typ sein wie Mose oder wie David, er wird ein Herrscher sein, okay? Er wird einer sein, der seine Feinde platt macht. Sie haben eher an Braveheart gedacht, als an diese nette Geschichte, die wir uns gerade hier in Lukas 2 angeschaut haben, okay? Und, ähm, und das finde ich immer, ich, immer ich diese Geschichte lese, denke ich, hey, wie krass, was für eine merkwürdige Geschichte, wenn man sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt, wie Gott auf diese Erde kam. Ich meine, dann haben wir Josef, den Zimmermann, ein junger Typ, ein bisschen grün hinter den Ohren, er verlobt mit Maria, die Maria hat ihm irgendwann sagen müssen, hey Josef, ich liebe dich von ganzem Herzen, und du bist mein Verlobter und ich verspreche dir, was ich dir jetzt sage, es ist keine Lüge, aber ich bin schwanger. Übrigens, es war Gott. <lacht> ähm, und du musst mir einfach glauben, ich weiß auch nicht, wie es passiert ist, aber du musst mir glauben, ich liebe dich, okay, ich bin nicht fremdgegangen, es war kein One-Night-Stand, ich liebe dich, es war Gott. Deswegen bin ich schwanger. Und, ähm, und ich meine, was für ein Dilemma eigentlich, oder? Diese Dieses junge Mädchen, dieses Teenager-Mädchen, schwanger. Und dann lesen wir später drüber, dass sie eine Herberge suchten. Und sie sind ja von, keine Ahnung, von Hotel zu Hotel, von Motel zu Motel, von Holiday Inn zu Holiday Inn und alle hatten zu, keiner wollte sie reinlassen. Und dann, und dann gab es nur noch einen Stall. Und Stall ist eigentlich noch zu nett gesagt. Also wir lesen eigentlich nicht wirklich von einem Stall in der Weihnachtsgeschichte. Es ist vielmehr eine Höhle. Es ist vielmehr eine Höhle, wo man damals Tiere untergebracht hat und ähm, Tiere abhausten. Und in diese Höhle gingen sie hinein. Es gab keine Herberge für sie. Maria macht noch so und Josef, sie machen noch den Futter, diesen Futtertrog, diese Futterkrippe irgendwie sauber Und Maria bekommt das Kind und sie legen das Kind in eine Futterkrippe, wo vorher Tiere draus gespeist haben. Okay, es ist nass, es ist dunkel, es ist einsam, keiner wollte sie haben. Okay, es hat wenig mit dieser romantischen Weihnachtsgeschichte zu tun, wie wir oft meinen. Okay, Ich glaube, kein Mensch würde irgendeiner Frau, die schwanger ist, so etwas wünschen. Okay, es war einfach, es waren es waren schwierige Umstände und dann war es Bethlehem, ähm, wo Jesus zur Welt kam. Und ich meine, Bethlehem war es ist einfach Bethlehem. Es war zur damaligen Zeit ein ein Dorf, okay, völlig unbedeutsam, eine Stadt, die keiner kannte, eine unbedeutsame Stadt. Und ich wollte jetzt keine Beispiele nennen aus Städte unserer Region. weil einige von euch, die hier kommt, da vielleicht her, aber ähm, aber es war einfach absolut keiner kannte Bethlehem. Und wenn ich mir diese Geschichte durchlese, würde ich mir denken, hey Jesus, weißt du was? Wenn du ein Movement starten möchtest, ich meine, wenn du was starten möchtest, was sich Christentum nennt, was Millionen oder Milliarden Anhänger hat weltweit, Jesus, wenn du wenn du was richtig starten möchtest, ich ich, ich glaube, du brauchst einen Berater, du brauchst einen Marketingberater. Du, also mit dieser, mit dieser Höhle und mit, diesem, mit dieser in Bethlehem und, und dennoch noch die Hirten, die zuallererst gehört, gehört haben, dass, dass Jesus kommt. Ich meine, warum Hirten? Es gibt doch wahrlich berühmtere Persönlichkeiten, denen man sagen kann, dass Jesus kommt. Aber alles so völlig abgefahren. Ich würde denken, hey, das kann doch nicht funktionieren. Das kann nicht Lukas 2 ist zum Scheitern verurteilt. Okay, Hürden, Bethlehem, Tierhöhle, Maria, Josef. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz schlechte Grundlage, um irgendetwas auf dieser Erde zu starten, würdet ihr mir recht geben. Es ist so, weil ähm, das macht man einfach anders. Okay? Und, und das finde ich so krass an dieser Geschichte. Ich meine, gibt es irgendeinen Grund dafür? Warum ist es so, wie es ist? Warum ist das alles so passiert, wie wir es gerade in Lukas 2 gelesen haben? Gibt es irgendeinen Grund dafür? Lukas schreibt am Anfang, dass Jesus auf die Welt kam und in dieser Zeit hat ein, ein Kaiser regiert. Es war der erste Kaiser über übers Römische Reich, das war der Kaiser Augustus. Und der Kaiser Augustus, er war sehr bekannt dafür, dass er, war, ja, er wollte, das Römische Reich zu einem völlig neuen Glanz zu verhelfen. Er war sehr pompös, sehr... Sein, sein, seine Herrschaft und alle. Er war sehr nach, auf Prunk aus und hat krasse Bauten errichtet. Und dieser Kaiser Augustus, er lebte im Saus und Braus. Und dann sehen wir parallel dazu in einem kleinen Dorf diesen Jesus, wie er beschrieben wird von Lukas in einer Krippe als kleines Baby, ähm, eigentlich verlassen und einsam von allen Menschen. Und dieser, dieser Kontrast Einmal nur, wenn wir uns diesen Kontrast vor Augen halten, zwischen Augustus, diesem schillernden Kaiser und diesem Jesus, der nun ein ganz anderer Herrscher ist, ein ganz anderer König ist, von einer ganz anderen Art, dann ist das schon ein, ein sehr merkwürdiger Vergleich. Und, und ich frage mich so, hey, warum, Gott, warum kommst du so, wie du gekommen bist? Und ich meine, das eines davon ist sicherlich Prophetie. Gott ist seinem Wort gegenüber treu und es ist passiert, wie, wie es Jesaja, Jeremia und andere Propheten vorhergesagt haben. Aber die Einzigkeit seiner Ankunft soll dem Leser das Wesen und die Mission Gottes ganz klar vor Augen malen. Für wen ist Jesus gekommen? Weil ehrlich gesagt, warum fällt nicht einfach ein 30-jähriger Körper vom Himmel, muskulös, zwei Engel halten Augustus rechts und links eine Knarre an den Kopf, Und Jesus sagt zu Augustus, hey Kumpel, hör zu, deine Herrschaft ist vorbei. Rück ab, gib mir den Thron, das ist mein Palast, das ist mein roter Teppich. Ab heute bin ich hier der King. Warum dieser Stall und all all das, was wir lesen? Ich meine, Gott, du hättest es dir doch einfacher machen können. Und ich glaube, die Geschichte ist, wie sie ist, weil Gott uns sein Herz offenbaren möchte, wie sehr er uns Menschen liebt, Und für wen er überhaupt gekommen ist. Er ist genau für diese Menschen gekommen. Er ist für die Einsamen gekommen. Er ist für die gekommen, die hoffnungslos sind. Er ist für die gekommen, die auf der Suche sind nach Frieden. Und er hat hat diesen Menschen ein ganz anderes Bild vor Augen gemalt. Hey, dieser Gott wurde Mensch. Und, und all das, was Maria durchgemacht hat und die ganzen Fragen, die aufgeworfen wurden, vielleicht auch die ganzen Halbwahrheiten, die aufgeworfen wurden, wegen ihrer Schwangerschaft, um den Menschen zu zeigen, hey, schaut auf Maria, hey, wenn du ein Mensch bist voller Fragen, wenn du dich missverstanden fühlst, ich weiß, Jesus sagt, ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Wenn du auf der Suche bist nach einer Herberge, wenn du auf der Suche bist nach einem Dach über dem Kopf, wenn du auf der Suche bist nach einem einem, einem warmen Plätzchen und dir wird nichts angeboten. Ich meine, stell dir vor, wie grausam kann man sein? Eigentlich diesen Leuten müsste man nachträglich nochmal richtig egal. Aber wie kann man eine hochschwangere Frau einfach wegschicken, oder? Ich meine, es ist doch eigentlich abgefahren. Und sie gehen von Tür zu Tür und keiner wollte sie haben. Und, und, und ich glaube, dass Jesus uns sagen möchte, hey, ähm, das ist genau der Grund, warum ich komme, um, um die zu akzeptieren und die anzunehmen, die keiner haben will. Ganz oft die Randständigen, die auch in unserer Gesellschaft, über die man schnell Und dann, Und dann die ganze Geschichte mit den Hürden. Ich meine Hürden, warum, warum Hürden? Hürden, sind, Hürden sind, sind per Definition, waren sie unrein. Sie gingen nicht in die Synagoge. Hürden hatten keine Freunde. Hürden hatten zwei Arten von Freunde. Schafe und andere Hürden. Okay? Sie hatten keine, mit einem Hürden hast du dich nicht abbilden lassen oder, oh, guck mal hier, mein Kumpel ist Hürde oder so. Das hat keiner gesagt. Sondern Hürde, ein Hürde zu sein, hey, das war ein absoluter sozialer Abstieg. Hürden hatten kein Geld. Und, und sie waren eigentlich total die einsamen Menschen, die einfach tagsüber und auch nachts bei ihren Herden standen. Und Gott sagt, hey, diese Hirten, genau denen möchte ich mich als allererstes zeigen, da draußen auf dem Feld. Diese, diese Hirten, die eigentlich der totale soziale Abstieg sind in den Augen von den ganzen Menschen, sie sollen als allererstes hören, dass ich gekommen bin, weil ich sie liebe, weil ich sie annehme und weil ich sie will, auch wenn kein anderer sie will. Das, das bewegt mich so an dieser ganzen Geschichte mit, mit allem. Und, und Jesus kam also und wenn wir uns Lukas 2 anschauen, sehen wir diese ganze Hirtensprache. Ich meine, versetz dich mal in das Denken eines Juden. Er liest diesen Lukas 2 Text und er liest, dass Josef, der direkte Nachkomme war, von David. Er kam aus der Stadt Davids, er kam aus Judäa, aus Bethlehem. Und wenn, wenn Juden an David denken, dann denken sie, hey, dieser David, das war ein absoluter Held. Es war die, die schillerndste Persönlichkeit im Alten Testament. Juden würden heutzutage sagen, hey, ohne David, ohne König David, Israel, so wie wir es heute kennen, würde es überhaupt nicht geben. Und sie sind stolz auf David und sie haben über David gesungen und... Aber wisst ihr, David, bevor er König war, wisst ihr, was er gemacht hat? vorher er König war, war er Hirte. Und als er zum König gesalbt wurde, von Samuel, dem Propheten, hat sein Vater alle seine Söhne geholt, außer David. Und er wurde total übersehen. Isai hat noch nicht mal gesagt, hey, das ist dieser David, das ist mein Sohn, sondern er hat ihn einfach nicht mit aufgezählt. Er kann sagen, ein Hirte wird doch niemals ein König. Hirten wurden ständig übersehen. und Hey, wenn das dir nichts wird, wirst du Hirte. Also, was haben die Leuten gedacht? Und, und, und David, er, er war Hirte und und es zeigt uns so das herz gottes für diese menschen und dann und dann lesen wir dass dass diese hirten also des nachts kamen die engel zu den hirten warum des nachts weil nachts diese hirten sie liefen nachts um die herden herum geh okay, immer im kreis und sie wollten sie 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 haben die herde beschützt sie haben geguckt dass kein wolf oder kein bär oder sonst wer gekommen ist um irgendein schaf zu reißen Okay, deswegen, alles, was der Hirte hatte, waren seine Schafe. Alles, was der Hirte liebte, waren seine Schafe. Der Hirte war besorgt um die Schafe und er hat gesagt, hey, lieber gebe ich mein Leben, als dass irgendwer kommt und eins meiner Schafe reißt. Und wisst ihr, was mich begeistert an der Weihnachtsgeschichte? Johannes 10 lesen wir, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich gebe mein Leben für die Schafe. Und wir sehen, dass dieser Jesus, der dort in in, in dieser Futterkrippe liegt, er war kein Herrscher, der versucht hat, irgendwie durch, durch Knechtschaft oder dadurch, dass er Leute in Sklaverei geführt hat oder Leute unterdrückt hat, in irgendeiner Weise seinen eigenen Ruhm und seine eigene Ehre aufzurichten, sondern dieser Jesus hatte eine völlig andere Haltung. Er hatte ein Hirtenherz. Es war ein Hirtenkönig. Es war ein König für die, die immer übersehen wurden. Und dieser Jesus, er liebt diese Menschen. Und, und dem Leser wird klar, hey, dieser, dieser Jesus, er wird ein anderer König sein. Und diese Engel, sie kamen, erstmal kam ein Engel und dann äh, zu diesen drei, vier Hirten auf dem Felde. Und dann sagt die Bibel auf einmal am, Panora- am Himmel, am Horizont, mitten in der Nacht, die Herrscharen des Himmels waren dort. Stellt euch vor, ihr seid dabei, ihr umkreist eure Schafe. Und auf einmal, boah, die, der ganze Himmel voll, mit Engeln und diese Engel rufen, Ehre sei Gott in der Höhe. Und diese Ehre, die diese Engel Gott sangen, das war war dieses, hey, dieser Gott, der geboren wird, er ist ein anderer Herrscher, er ist der Allerhöchste, er ist der König der Könige und ist der Herr der Herren. Augustus weiß das noch nicht, aber dieser Junge in dieser Krippe, er wird die ganze Welt verändern, deswegen sind wir heute Abend hier. Und dieser allerhöchste, höchste, höchste, hocherhabene Gott wurde Mensch und erniedrigt sich, um auf diese Erde zu kommen. Gott wird Mensch, damit er mit uns zusammen sein kann, damit er uns verstehen kann, damit er uns umarmen kann, damit er uns lieben kann und damit er für uns sterben kann. Denn ein Gott kann nicht sterben. Und Gott wusste, ich muss Mensch werden, um an einem Kreuz zu sterben für die Menschen, die ich so liebe. Und das begeistert mich an dieser Geschichte. Und, und, dann, und, dann, und, und dann sagen diese Engel hin, und, und Friede, Friede sei mit den Menschen seines Wohlgefallens. Und ich denke mir so, hey, das ist ein ziemlich exklusiver Friede eigentlich. Er sagt nicht einfach nur, Friede sei allen Menschen, sondern er sagt, Friede, dieser Friede, dieser göttliche Friede ist den Menschen vorbehalten, die den Wohlgefallen Gottes haben. Und die Frage ist, wie erlangen wir ähm, Gottes Wohlgefallen? Wie kann ich so ein Mensch sein, an dem Gott gefallen hat? Ich meine, das das ist doch mal eine gute Frage, oder? Wie kann ich so ein Mensch sein, an dem Gott gefallen hat? Denn ich möchte dir sagen, bis dato, um das Wohlgefallen Gottes zu erlangen, musstest du die zehn Gebote halten. Du musst es nach dem Gesetz leben, wie wir es in diesem Intro-Video gesehen haben. Es gab nur einen Weg zu Gott und das war über das Gesetz Gottes. Und Gott gab diese Gebote den Menschen und Gott hat gesagt, hey, diese Gebote, die müsst ihr einhalten. Und wenn ihr die Gebote nicht einhaltet, dann könnt ihr nicht in meine Gegenwart kommen. Und ich denke so, krass, wie soll man das schaffen? Und es gab keinen Menschen, Gott hat es gesehen, es gab keinen Menschen, der alle Gebote gehalten hat. Wir alle haben gelogen. Wir alle... Keine Ahnung, wir, wir, wir haben Menschen hintergangen, wir haben die Ehe gebrochen, wir haben alles Mögliche mehr geliebt als Gott. Und wenn du mal deine Hand aufs Herz legst, du weißt ganz genau, wie du drauf bist. Du weißt auch, dass du gesündigt hast in deinem Leben. Wenn es diesen Gott wirklich gibt, musst du ehrlich sagen, okay, wenn die zehn Gebote der Weg sind, um zu ihm zu kommen, es gibt keinen Weg für mich. Es ist vorbei. Ich habe gelogen, da geht es schon los. Ich habe Dinge getan, die in Gottes Augen nicht in Ordnung sind. Aber weißt du, das Herrliche an, an Weihnachten ist, dass jeder Mensch das Wohlgefallen Gottes bekommen kann. Denn es gibt einen neuen Weg. Und das ist Jesus. Es ist dieses Kind in der Krippe, was gestorben ist am Kreuz, was auferstanden ist nach drei Tagen. Es ist ein völlig neuer Weg, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Es läuft nun nicht mehr über die Gebote. Wie bekomme ich das Wohlgefallen Gottes? Wie, wie kann Gott an mir Wohlgefallen haben? Indem du Jesus vertraust. Indem du ihm vertraust, dass er kam, dass er alle Gebote eingehalten hat und dass er deine Strafe auf sich nahm am Kreuzstab, ein Kreuz, was eigentlich mir und dir galt. Ein Tod, den eigentlich dir und mir galt. Er nahm es auf sich, er stand auf nach drei Tagen und er setzte hinter jedes Gebot ein Häkchen. Und er sagt, Konsti, du musst nicht mehr über die zehn Gebote kommen. Vertraue mir, vertraue meinem Kreuz, vertraue meinem Blut, vertraue dem Geschenk der Vergebung. Es gibt jetzt einen völlig neuen Weg. Und wir müssen nicht mehr über die Gebote, sondern wir dürfen Jesus vertrauen für das, was er getan hat in unserem Leben. Und das, ihr Lieben, ist der Schlüssel, um Gottes Wohlgefallen zu bekommen. Weißt du, heute, wenn wenn wir, ähm, keine Ahnung, Geschenke verteilen, ich weiß nicht, wie es dir bei, bei dir zu Hause ab, abläuft, aber ähm, wenn, wenn wir uns gegenseitig beschenken, lass uns niemals vergessen, dass wir Jesus beschenken. Was können wir ihm schenken? Ich gebe dir einen guten Tipp, was du Gott schenken kannst heute Abend. Du kannst ihm deine Sünde schenken. Du kannst ihm die Dinge schenken in deinem Leben, die zwischen dir und ihm stehen. Und du kannst ihn bitten, Gott vergib mir und bitte schenk mir neues Leben. Schenk mir ewiges Leben. Jesus, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte dir Glauben schenken. Das das bedeutet Vertrauen dass du am kreuz für mich gestorben bist und ich möchte dir danken dass du mich nicht übersehen hast egal wie mein herz aussieht vielleicht sieht dein herz auch aus wie ein stall voll mit sünde und mit aller möglichen schuld hey jesus war jesus war selbst bereit in diesen stall hier zu gehen in lukas 2 er ist auch bereit in dein herz zu kommen er, er hat als er mein herz kam da mein herz sah auch aus wie ein stall hey Aber er hat mich verändert, er hat mich mich zu einem völlig neuen Menschen gemacht. Und das kann jeder Mensch, der meine Stimme hört in diesem Raum erleben. Einfach dadurch, dass wir Jesus vertrauen und sagen, im Glauben schenke ich dir mein Leben, schenke ich dir mein Herz, gebe ich dir und bekenne ich dir meine Sünde. Und Gott sagt, wenn wir das tun, sollen wir ewiges Leben empfangen. Und das ist der Hammer. Das ist das Allerbeste, was es gibt. Und das ist der Grund, warum wir hier sind und Weihnachten feiern. Jesus kam und er hat uns nicht übersehen. Er hat ein hirtenherz voller Erbarmen, voller Gnade, voller Demut. Und er schenkt jedem eine zweite Chance. Jedem. Ich lade dich mal ein, dort wo du sitzt. Einfach, vielleicht können wir mal zusammen beten. Vielleicht ganz einfach mal deine Augen zumachen.